0: Zdravím všechny své posluchače, vítejte u mého 23. podcastu a tentokrát mám tady skvělého hosta Vojtu z podcastu dotnet. Ahoj Vojto. Ahoj zdraví posluchače. Tak Vojto, poprosím, jestli uh, ty převážně děláš C Sharpu, tak jenom poprosím rychlej úvod, jak ses dostal k C Sharpu, co na tom zbožňuješ, co na tom máš rád, co na tom trošku nemáš rád a tak jako celou o tom poprosím nějaký úvod o tebe.
1: Jo, tak já jsem teda Vojta Mádr, dělám teda lead developera v, ve společnosti Lab a k tomu hodně teda žiju, jak, říkal, jak si říkal, v dotnetím světě, kterým jsem začal už na střední škole. Já jsem, myslím, měl takovou aktivní učitelku, která asi v roce 2005 už něco zkoušela v Visual Studio, takže jsme dělali nějaký zinformcový aplikace a ví, že jsem tomu vůbec nerozuměl, ale i tak jako nějak jsme to nějak zvládli. A potom jsem jako chtěl jít kariérou spíš člověka, co točí videa. A na vysoké škole, když jsem právě dělal zkoušení obrazu a tak dále, jsem se dostal zpátky k programování, že jsem si hrál s bešem a tak dále. A když jsem odcházel ze školy, tak kamarád mi řekl, že v IT je dost peněz. A protože jsem dělal na středí DotNet, tak jsem šel tou cestou .NETu a přihlásil jsem se v podstatě na pozici nějakého junior .NET developera. A tam mě zaujaly hlavně mobilní aplikace. Takže jsem dost dělal v technologii zamarin, která vychází právě z dotnetu, i když on je to takové složitější. A nakonec teďka dělám vlastně C# developera a mám pod sebou lidi, jsem vlastně vedoucí právě v Motion Labu a tam dávám nějakou vizi technologickou a sám to píšu. Takže, takže asi tak. Já se smělu, jak jsme se
0: bavili před chvilku, tak jsem tě říct CTO, ale
1: <laughs> ale Devleet. Dev
0: uh, zeptám se Xamarin, to jak se píše Xamarian? To je ono?
1: Ne, ne, ne. Když uh, se to Xamarin uh, uh, X, ale čte se to správně Zamarin, uh, všichni komunita a v podstatě jde o právě nádstavbu nad dotnetem, která buildí do nativních mobilních platform, takže Zamarinu můžete napsat aplikaci v iOS, Androidu, ale i pro Linux, Tizen a podobné tyhle systémy.
0: OK. Děláš, děláš motion labu? Mm-hmm. Když řekneš, čemu se tam vinujete?
1: My v podstatě děláme platformu pro tvorbu personalizovaných videí. Dost lidí, co k nám přijde, si myslí, že jsme digitální agentura, která točí takový ty hezké videa, ale my děláme. My jsme, přivázně, my jsme technologie, která veme to hezky natočený video od té agentury, pak veme data od zákazníků a v podstatě tyhle ty dvě složky, které jsou od úplně oddělených lidí, protože většinou ta agentura to jsou většinou ty kreativní lidi, kteří mají ten detail pro to, aby to video bylo krásné, versus ty lidi, co nám dávají data, co jsou většinou dataři. Třeba tady i v MOLu jsme tady měli hezkou kampaň, kde jsme měli data. Připravenou datařku, která nám dodávala data. My to vezmeme, spojíme to dohromady, vyrendujeme x tisíc videí a ty pak distribuujeme vlastně mezi zákazníky, aby měl ten zákazník to video na míru. Proč je to x tisíc videí? No, protože většinou v marketingových kampaních chceš uslovit co nejvíc lidí. Já bych to přirovnal k tomu, že. Doteďka v standardní postup je, že natočíš jednu reklamu, která osloví jedny lidi, třeba v televizi, máš typickou televizní reklamu a my se snažíme cílit na opravdu video, které je konkrétně pro toho člověka. Takže typicky mě napadá, že v tom videu tě třeba osloví tvým jménem, třeba řek- nebo ukážou ti mapu bydliště, kde bydlíš. A pro toho člověka je to... Telekopter je přirozenější a třeba to víc zaujme, protože je tam nějaký toho jeho ego v té reklamě, ale vlastně působí to jako klasická televizní reklama. Se kterým největším
0: problémem, technickým problémem, se potýkáte třeba v Motion Labu?
1: On těch je tam problémů více, ale abych to schrnul... Eh... První problém je, aby jsme měli dobře udělanou tu šablonu. Eh, jak technicky kvalitně, aby se nám řekněme, rychle rendrovala, protože on tam máme nějaký renderovací systém, tak aby to připravence přijde o toho kreativce bylo opravdu co nejlépe udělané. Tam hrou potaz nějaké rozlišení toho videa, technicky eh, přechod mezi scénami a tak dále. Může to fakt ušetřit spoustu minut a my se snažíme, aby ty kreativci, co dělali, co jako nejefektivněji. To je první jako technický problém. A druhý je obecně zpráva těch dat. E, když vám přijde opravdu množství dat, e, aby jsme je dobře zvalidovali, aby jsme je dobře spojili s tím videem a efektivně to video vyrendrovali. Tak to jsou takové dva velké technické problémy, co my řešíme.
0: Tak a teďka zmíním, ty si říkal, že používáte Azure. Ano. A že třeba vystřelujete na jednou, nevím, si říkal, 10 000 renderování.
1: Naše největší kampaň uh, měla okolo půl milionu uh, videí. To znamená, kolik jste tam měli serverů? V jednu chvíli, podle mě, asi se nepletuje, tři tisíce strojů.
0: 3000 strojů. A co to je za stroj? To je Windows Server nebo Linux Server?
1: To je Windows Server. My v podstatě máme udělaný uh, nějaký image uh, v Azure a ten image spustíme na právě těch spoustě serverech, ve kterým používáme v Azure technologii, která se jmenuje Azure Batch, která je právě pro tohle dělaná. a ta technologie v, v rychlém sledu je schopná právě spustit spoustu strojů najednou na určitý krátší časový úsek. Takže není to o tom, že nám jedou prostě furt virtuálky, ale my jsme schopni to takhle škálovat, podle toho, jestli tam přijde 10 videí, tak se to naškáluje, nebo z těch půl milionu videí. A tak,
0: uh, ok, a vy teďka těch půl milionu videí vy a jako, já, jako koncový zákazník, jak se k ním dostanu. To znamená, jakože, nebo ty jsi říkal, že ty videa jsou hodně personalizovaná. To znamená, že uh, já v tom hledám jako to použití, To znamená, že mám třeba 5000 videí, a například v každém videí, v každém videu bude jiný jméno, jo? třeba Karel, Anička, Tak jak já vlastně vím, že pro kterýho uživatele tady, že to je Pepa, že mám třeba pustit tohle video? Jako tohle nějak řešíte, nebo to už je zase na toho klienta?
1: Ono to hodně vychází z toho klienta, protože ten klient nám dodává ty data, které samozřejmě spadají pod GDPR a my se snažíme držíme jenom po nějakou kratší dobu. A ten klient od nás dostane buď odkazy ty videa. No, okay. Ty odkazy jsou vlastně v rámci našeho playeru, protože máme vlastně vlastní napsaný skriptový přehrávač, který ten uživatel může embedovat většinou do svých stránek. Takže typicky právě má nějaký uživatel nějakou landing page, že se to vloží a prostě přes ID pozná, které je to video. A nebo druhá možnost, že jsme naplený na nějakou službu třeba třetí strany, která k nám pošle request přes API a my potom, jak video vyrenderováno, tak pošleme webhook, který řekne ano, to video máte k dispozici.
0: OK, teďka trošku ohrnu zajímavosti, to se kalkulace serverů, to znamená, že vy nemáte svoje servery, což dává smysl, že máte jako velký píky. A tady bych se chtěl zeptat na samozřejmě ne přímo kalkulace, jak počítáte per video, nějaký problémy, jo, se kterými jste se jako... Nebo naopak, s čím jste se poučili, co se týče jak správně nakalkulovat a
1: kde jste třeba dělali největší chyby a čemu se vyhnout. Jasně. Uh, ono je důležité říct, že mi uh... Jsme na tom hru tak musíme opravdu hlídat každou položku. A to je jako hlásení nevýhoda cloudu, že musíte si opravdu jako dobře přečíst, co na tom cloudu opravdu žere. A že což třeba v českých krajinách, kde si normálně zaplatím webhosting hosting a mám zaplacený jenom za místo, tak v se často platí i jako dodateční náklady za provolání requestů. My jsme se třeba potýkali s věcí, že naškal ty stroje. Kde vlastně platíme za čas rozjetí stroje, takže tam se snažíme optimalizovat, aby ten stroj v podstatě to vyrendoval, to video, ten task, co nejrychleji. Ale zároveň jsme zjistili, že třeba platíme i za Storage, ale stačíme za Storage i několikrát. To znamená, že první většinou na cloudech platíte za uložení dat na tom Storage a pak platíte i za provolání dat. A teď v Azure je to tak nastavené, že třeba typicky v Storage máte tři možnosti uložení dat. S tím, že jedno jako hot, s tím, že máte velmi drahý storage, ale velmi levné provolání. Pak kód, kde máte nějaký, musíte mít data 30 dnů a platíte více za provolání, ale méně za store. A nebo máte archiv, kde v můžete ty data dát, může tam být za 00, nic, ale pak provolání stojí třeba 1 euro. Takže je to potřeba, tohle je pro nás jako velká výzva nastavit, kdy vlastně to máme přesunout a aby jsme se dostali vlastně co nejnižší ceně. Takže to taky jako hodně triky, aby v podstatě se špatným použití cloudu člověk může prodělat peníze. Ano. Třeba typicky, kde jsme to t- zjistili, sice to je trošku na side projektu, ale máme puštěné něco, co se jmenuje App service plán, na kterým jedou nějaký obvízí aplikace. To v podstatě si přepratíte virtuálku, na kterým můžete jednoduše dávat vaše aplikace. A my jsme tam měli víceméně jednoduchý statický web, ale na s- serveru, který byl S1, na dražším serveru. A potom, když vám přijde účet za statický web, třeba 6 000 za blbej statický web, který, kdybyste dali na web hosting levný, za to zaplatíte 0,0 nic, tak tam může být ta sranda. A hodně americké firmy,
0: oni, ne, oni mají jenom na cloudu. Jo? To znamená, že jim, oni mají nějakou službu, nevím, že třeba něco dělají, například, vyvíjí nějakou aplikaci pro třetí strany a mají vlastně in-house projekt a kompletně jedou na cloudu. A jsou velký, mají třeba 50-60 vývojářů. Mm.
1: Potkal někdy s něčím podobným? Tak jako mi se ten cloud jako točí nějak přirozeně, protože jak dělám hodně microsoftníma technologiemi, tak obecně jako Azure slyším víckrát a možná nechci slyšet, takže ano, jako setkal i s většíma firmama Uh, tam je hlavně důležitý, že ono spousta těch firm musela dít přechu na ten cloud, jako začít přemýšlet jinak. Uh, že když máte on premise servery, tak můžete třeba SQL server máte puštěný neustále. Ale na cloudu tam musíte přemýšlet, jako když máte třeba ty píky. Třeba počítáte účetní program, ten SQL server, když to budete platit, uh, byste měli furt puštění, budete platit obrovský peníze, ale když vám pojede, když se zapnete třeba jen večer na přepočet, třeba účetnictví, jednou denně. Tak tam zaplatíte 0,0 nic a oddelegování je hrozně jednoduché. Ono obecně si myslím, že výhoda cloudu je to, že všechno máte ideálně v portálu a řešení nějakýma apíčkama, takže můžete všechno jako si tak nějak automatizovat. Myslím, že na on-premise to samozřejmě taky, ale na on tam musíte mít toho člověka, co vám nastaví tu infrastrukturu, na tom cloudu je to opravdu, jako můžete nastavit portálem nebo přes APIčka už je to všechno za vás připravené. Tam může být taky jako úspora toho cloudu. Plus jako u menších firm. Obecně si myslím, že ten cloud je možná může být, když mají přesně takovéhle produkce jako my, je obecně jako výhodnější, protože nemusí právě mít nějakou serverovnu a starat se o to. A třeba najmou člověka, který se o ty servery bude starat, což jsem o sobě složitý. A pak mě napadá ještě důležitý je GDPR, kde cloudy obecně to mají nějak řešené. Nemusí mít dokonale, ale mají a opravdu se to, to musíte řešit sami. Právě. No. Já jsem tím přemýšlel,
0: že přesně jak říká, že když máš malou firmu nebo malý projekt a teďka to potřebuješ rozjet, to znamená přesně teďka, jo, já budu borec, cesto, to rozjedu všechno sám, teďka začneš řešit, jo. Databázy, ty jo, já to vlastně potřebuju zalohovat, ty jo, co když to spadne. Aha, teď potřebuji, aha takže potřebuji další prostor a přesto stane se tam, že vlastně když člověk má malou, malý, pro, malý projekt, tak ten cloud si myslím, že se mu vyplatí, protože tady si ty tady věci nemusí řešit a může se soustředit pouze na vývoj. Ale. A druhá věc, kdy dává cloud to hodně vyplývá z toho, co děláte, jsou píky. Jo, to znamená, že přesně to, to, teďka mám pík, zapnu to a jedu to, pay you go. No,
1: ještě okay. mě napadá k tomu, co může být z zajímavý pro ty startupy, máme v rozjezdu je spousta těch větších firm, že to, Microsoft to dělá určitě, Amazon předpokládám taky, vám může jako startup dát třeba nějaký startovací balíček. Máte fakt zajímavý produkt, někdo si vás všimne a můžete dostat třeba 10 tisíc dolarů od Amazonu na rozjezd. Samozřejmě účely, abyste potom došli do toho období placení, ale i to může být třeba na rozjezd té firmy zajímavější, než prostě jít a koupit si jako železo. A najdlouho
0: to je? 10 tisíc na rok? Nebo 000? To má každý jinak
1: a záleží na tom programu, kam se přinasíte. Vím, že Microsoft má nějaký produkt Bispark, nevím, jestli to jak to funguje, kde se to právě řeší pro nějaký vybraný startupy, že můžou právě vyhrát nějaký kredit na určitou dobu. Ale vždy je tam většinou to končí nějakým časovým obdobím. že to nemusíte vyčerpat. Ale myslím, že do startupů to v Čechách nejen v Čech, Čechách i nejen v Čechách jako po světě využívá. Teď si trošku skočím do
0: dotnetu. Přemýšlíš, že bys přešla něco jiného? Třeba dlouhodobě, nemyslím jako teď, ale třeba za pět let, nebo co tě tak k tomu dotnetu? proč Taková láska na první pohled. <laughs>
1: uh, já si myslím, že pro mě výhoda je to typový jazyk. Já se obecně přiznám, že nejsem úplně netypový člověk. Že jako ty typy, od, od malička jsem nastoupil, v podstatě, pamatuju si první hodinu IT, kdy učitelka přišla a začala nám kreslit, tak tady máte integer, tady máte flow, tady máte double. A už to člověk jako zakoření. A teď, když třeba přijde do JavaScriptového světa, čistě teď neřeším skript, ale JavaScriptového a najednou všude var nebo let, tak to pro člověka jako chvilku mu trvá, než se úplně přepne. E, to je jako věc, co mám dělat na dotnetu. A spíše jako já mám na tu komunitu, i když ta komunita je taková, podle mě je dost zvláštní, třeba oproti jiným komunitám. Myslím, že obecně lidi v Dotnetu měli vždycky dlouhou podporu. Dotnet má v sílu, že Dotnet měl velmi dlouhé supportní okno. Je to není třeba jak, si myslím, že v JavaScriptu třeba, mnohdy v JavaScriptovém světě vznikne třeba framework a může se stát buď umře, nebo, ta pod, nebo se tam ty dynamické změny, ale v Dotnetu opravdu žijete klidně na .NET, jsou projekty, které jdou na Dotnet Frameworku 2.0 a jdou do doteďka. A teďka tím lidem jako fungují. E, dost velký šok teda byl teďka vlastně s příchodem, řekněme, nového dotnetu, e, dotnetcoreu, kdy. 3.1. Třeba 3, 1, <laughs> e, kdy v podstatě ten lockdown support je a třeba jenom 3 roky. Takže e, člověk už musí být trošku dynamickejší, ale furt jsou tam 3 roky zajištěný, že 3 roky vám to někdo bude supportovat. Což nemusí být třeba v jiném. U jiných programovacích jazyků tak často.
0: Ty jsi poprvé řekl, nebo trošku přeřeš, jsi řekl první slovo noc, a chtěl jsem ti říct, ano, JavaScript JavaScriptu se to může změnit i přes noc. <laughs> <Ano>. <laughs> I to
1: se stává, <laughs> že chceš, komi- chceš komitnout a najednou ten balíček je deprikejte. <laughs> ano. ano, ale eh, jak jsi mě ptal, na to, kam bych přišel dál, tak eh, pro mě asi nejzajímavější je ten. Eh, Řekněme svět toho javascriptu asi je druhý nejzajímavější. Já bych řekl spíš těch JavaScriptových jako noudu jedna věc a druhý vůbec některých javascriptových frameworků, které už se začínají být hrozně stabilní. Tož myslím, že Angular, i když ten už trošku zapadá, ale hlavně React a Vue, který teďka podle mě jsou taková silná, velmi silná a vypadá i stabilní cesta javascriptem. Tak to je druhá věc, co mě láká. A samozřejmě, kombinovat si s TypeScriptem, který jako mi trošku zjednodušuje to čtení.
0: Ten TypeScript je super, ale řekl to tak, že nesmíš být Anyhova do. <laughs> <laughs> to je to, co mě v tím podcastu, ve vašem podcastu, se tam dva překvapilo, že jste vlastně řekl, že teďka přijde update z 3.0 na 3.1. A říkám si, teď to je vlastně minoritní jako verze a že to je jako tři roky říkám, cože, jako to mě jako zarazilo. To na to asi právě jich jsem teďka chtěl zeptat, že jako, jako vlastně, že je to minoritní verze a jakože z toho je takovej boom prostě, že se 3.0 na 3.1 a říkám, že když vezmeš ostatní platformy, tak tam prostě to tam, a, to tam šimžá furt 3.1, 3.1, 15, 3.1, 28, 3.7, jo, to tam to líta prostě a teď najednou z
1: 3.0 na 3.1 přejděte na 3.1 a říkám, cože. Tak ono obecně v .NETu je zajímavý jeho vývoj, protože on .NET až teďka se vlastně spojuje dohromady, nebo teď bys ve verzi .NET 6, co říme .NET 6, protože to není ani framework, ani, jinak se spojují v podstatě všechny .NETy dohromady. Abych tomu dal kontext, ono původně vznikal nějaký DotNet framework, který vznikal, byl, měl dobrý základ, nějaký EL code který spojoval v podstatě, byl multiplatformně navržený, což je, řekněme, ta vrstva, do které se koupi, kompiluje, řekněme, C Sharp, Visual Basic a F Sharp, EL který se potom just in time puští na okay. strojích, tak ten byl navržený multiplatformně, ale byl bývěn by ten .NET framework čistě pro Windowsy. Takhle jela doba, byl .NET framework, 2, .NET framework, 3 a tak dále. Simultárně, parta okolo člověka se Miguel de Kaza. Uh, začala vyvíjet něco se Mono, což byl alternativní dotnet framework, který fungoval na, uh, platform, na Linux, uh, Windows i Macu. Vlastně z toho vznikl ten Zamarin a, jo. a vyvíjel se úplně jinak. Dokonce ty lidi z toho prostředí toho Miguela, měli zakázáno chodit na... Uh, .NET Build. Oni tam byli opravdu, uh, to Mono se nesmílo na .NET Buildu mluvit. Prostě tam byl .NET Framework a Mono byl opravdu ten side projekt, který uh, byl zakázán v microsoftím světě. Par- paradox je, že Microsoft je potom koupil, ale ty se vyvíjeli vlastní cestou a pak někdy v roce 2014 začalo vznikat něco z mé .NET Core, co byl ten opravdu ten multiplatformní Dotnet. Takže v tu chvíli začala jako situace, že jsme měli tři dotnety, tady je ten klasický framework, do toho dotnet Core, který už měl nový verzování 1.0 a tak dále, a do toho bylo to monok, na který měl ten zamarin. A až teďka, vlastně po těch dlouhých letech, by měla přijít verze dotnet 6, která by měla tohleto všechno spojit vlastně dohromady. Okay. Kdybych chtěl, tak si můžu stáhnout
0: do kren, nevím třeba image, základ. Ubuntu a na tom můžu rozjet
1: dotnet. Ano, teď už ten dotnet je opravdu multiplatformní a já si dokonce myslím, že pro Linux je víc podporovaný, mně přijde kolikrát i na cloudech, než pro ty Windowsy. Takže to je takový paradox doby. Trošku se vrátím
0: k těm typům, tam jsme nakousli zajímavý téma těm typům JavaScript, jo, už to jsem to chtěl říct. Na JavaScriptu, proč já jsem teďka, víc, jako taky, co se mi na tom JavaScriptu líbí, je, že se používají v proližíčích, to znamená, že máš frontend a backend a člověk, kde se dobře naučit základy, pochopí react pattern, tak oh, i ty frameworky, které jsou, jak říkáš, jsou, jsou hodně stabilní, třeba v za mě, já mám vyučko hrozně rád, jako já, to jo, a teďka se hodně začínám mít i nest na backendu, mm-hmm. to, to je za mě taky takový jako druhý co se teďka rozletělo a, a líbí se mi to, no, že právě člověk se nemusí učit jednu věc na backendu, když se jí trošku jak říkám, šolichatý frontend, to je, tak nemusí jako udržovat jako těžký večery, ale má jednodušší, jakože je to jednodušší, je to stejná podobná cesta. Takže to je to, co se mi na tom JavaScriptu líbí. No.
1: A tím bych navázal, že tohle dotnet tam taky dotnet míří. Respektive dotnet typicky je velmi silný na backendu, tam pousta velkých firm a i i jako českých firm začíná tím dál tím víc objevovat ten dotnet na tom backendu. Pak je vlastně na mobilních appkách ten zamarín, který jsem dělal, který se teď jako integruje do toho velkého jednoho A potom existuje nějaká technologie WebAssembly na webu, je to relativně nová, nebo nevím jak nová, ale technologie, do které teďka vidějí, že to je to jako alternativa, já bych řekl sandbox, který by měl být doplněk do prohlížečů v bytecodeu. A na tom oni Microsoft postavili něco, co se jmenuje produkt Blazer. Který teďka hodně letí, a v podstatě e, má, máš tam možnost vlastně e, psát v C-Sharpu ten JavaScript. Takže jako, ono to s tím komunikuje přes tu WebAssembly, ale víceméně můžeš napsat takový ty základní spoustu věcí, jako už úplně se zbavit z toho JavaScriptu. Takže e, je tam velká snaha, e, aby se v tom dotnetu dalo psát všude. Samozřejmě HTML Java, dotnetu nenapíšeme, ale řekněme aspoň, co se týče těch, tě, nějaké tě logiky na klientu.
0: Jaká je ta motivace? To je napsal v JavaScriptu, že tolik to motivuje opravdu psát v jednom jazyce, že jako se to takhle obchází? Nebo co je ta motivace?
1: Uh, já si myslím, že ta motivace z dotnetové prostředí, jak jsem říkal, tam ty verze jako byly velmi stabilní, nějaké velmi konzervativní a třeba, co já vím, rozhodně to není pro všechny, abych někoho nezařadil nějaké škatulky, ale lidi z mého okolí, dotnetoví lidi třeba nemají rádi JavaScript obecně, jako vůbec to není věc, co si jako užívají. Vím, že jako za raných do dotnetu se jako velmi využíval jQuery, ale každej, když vidím jQuery, tak se mi to úplně nelíbí, ale to je jako součástí těch základních MVCčkových aplikací.
0: mě ti, převším, jQuery je fajn. Ale jako historie.
1: <laughs> Promiň. To je v pořádku, já už taky díky tohle. Nepoužívám na svých projektech, ale obecně, jak nemají rádi, prostě ten JavaScriptový svět, tak hledají ideálně tu možnost, by to mohli psát něčem. Co znají, co je pro ně blízký a to právě může být pro ně ten, ten blazer. A tušíš proč, jakože mají
0: rádi tolik ten C-sharp, že ten jazyk je striktně typovaný, jsou na to zvyklí, jo a když teďka jdou třeba na ten javascript, který jako má svoje neduhy, samozřejmě který třeba řeší typescript, jo a tak dále, tak si myslíš, že to je ten důvod, proč
1: ten javascript nemají tolik rádi, nebo je ten důvod jiný? Já si myslím, že ten důvod je hlavně, ano, ta typovost, a je to nějaký zvyknutí na prostředí, že prostě to uděláš ve velkém Visual studiu, který se používá furt nejvíce na dotnetový vývoj, máš to tam všechno, a prostě nemusíš s nimi měštět z novýho. Můžeš jeden jazyk, víš, jak funguje přibližně Galbitz kolektor a ono se to tak nějak jako mísí dohromady. E, obecně taky si myslím, že to může být jako nepřehledem v tom JavaScriptovém světě. Jak ten JavaScriptový svět je dynamický, tak pro ty lidi to může být problém a nebaví je prostě sledovat tak ty trendy, protože ty změny v tom JavaScriptovém světě jsou zatím dynamičtější. Myslím, že ono se to těsem taky ustálí, ale ještě se na to pár let počkáme.
0: To je pravda, když třeba jenom přemýšlím vlastně, že začalo to callback Helen, pro my sama, teď máme Avate essence. <laughs> co bude za tři roky,
1: uvidíme. <laughs> Což dotnetu Avate Async je třeba zajímavý téma, protože Avate Async už je dotnetu nějakou dobu, ale doteďka se nejdou že kteří ani v tom dotnetu zatím nejsou schopni dát dohromady. I když je ten pattern relativně uh, jednoduchý, tak v dotnetu spousta lidí, co s tím má jako velký problém. A už jsem těch přenášek na Event Essings viděl tak do, dohromady 50, ale i furt e, ty lidi mají motivaci o tom mluvit.
0: Ale když dobře, vezmu třeba JavaScript, který má svoje neduhy, jako za mě ta cesta toho TypeScriptu líbí. I ty frameworky taky vidí v tom budoucnosti, že se to začíná podporovat vlastně nativně. Jo, Vue 3, má taky nativně. Mně se, se to je líbí, že toho člověka teď můžete vytvořit interface, dá se do toho i dodržovat nějaký konečně náhodné vzory, že můžeš dát, jako, že opravdu repozitory implementuje nějaký interface a tak. Jakoby, že je to pěkný. Samozřejmě dělá s na svoje neduhy, například, že je to živý, je to hodně živý a samozřejmě pak vznikají takový ty tuly, které ti ty balíčky už aktualizují samostatně, <laughs> protože nechceš trávit jednou týdně hodinu, že budeš aktualizovat balíčky. <laughs> Je nějaký podobný neduch dotnetu? Jestli tam něco podobného, jako je takový nedůch, co říkáš, jako, co by se měl řešit líp?
1: Co... Nebo víš, kam to vedou? přesně vím, kam to vedeš. Myslím, že dotnet teďka má jednu obrovskou výzvu a to je, řekněme, auté kompilace. Uh, uh, to znamená, hotrylo- nefungují tam perfektně hotrilody, a uh, to, co vydělává Skryptory, se světě funguje velmi dobře. Uh, uh, jak jsem říkal, jako dotnet je velmi silný na just-in-time kompilaci, protože dělá od začátku a vlastně celý ten IL kód, jak jsem zmiňoval, je napsaný pro just-in-time kompilaci. To znamená, že si prostě nahrajíš runtime k tobě na server a tam se postupně ta, ta tvoje skompilovaná binárka pouští. Ale pokud jdeme v vlastně v rámci interpretovaného jazyka, tak tam dotnet to zkusil několika cestama a doteďka to není vychytaná jednoduchá cesta. A spoustu lidí to chce, vidí to z toho javascriptového světa, kde to funguje perfektně, například v React Nativeu, mě napadá třeba na mobilkách, jak se to krásně... A začátku je to navržený, že můžeš vidět v tu chvíli, když si tam něco změníš, vidíš tu změnu, jak na webu, tak v tom dotnetovém světě to jako nefunguje furt dobře a je to tím, že ten, oni prostě musí najít tu správnou cestu, jak tohle řešit. Takže to je jako velká výzva ještě pro další dotnety.
0: Dobrá, a teďka přemýšlím si, myslím, že to byl krásný úvod do dotnet světa. Napadá ti něco, co bys ještě doplnil? Co, co tady třeba na to jsem se nezeptal, nebo co jsme ještě neřekli
1: o dotnetu? Něco zajímavého, nějakou kuriozitu? Co jsi, jako na dotnetu je hodně zajímavé, že dotnet vlastně podporuje víc jazyků. On má, hlavně kromě jazyku, ještě podporuje vlastně všechny možné patterny. Opravdu jako, když člověk se zvolí .NET, tak si může jít čistě funkcionální formou, že si jazyk F-sharp, který je čistě fun- je funkciona- má tam nějaké samozřejmě i objektové prvky, ale čistě jako je dělaný pro funkcionální lidi, je velmi oblíbený. Pak má C-Sharp nebo starý byl zval Blazik, takže máme tři e, jazyky, ale do toho ještě má spoustu knihoven, třeba na reaktivní programování má připravenou knihovnu, má připravenou na MVVM pattern, na MVC pattern a tak dále. Prostě všechno už je to připravené v knihovnách, takže když člověk jako je fanda nějaké složky programování nebo nějakého druhu stylu programování, tak to dotnetu vždycky najde tu správnou knihovnu a tu správný lidi, který to udržují a dlouhodobě. Takže... Třeba mě napadá přesně, jak jsme mluvil o tom reaktivním programu, tak balíček ReactiveX, který pří, přímo se integroval počase do systém X. myslím, že to je v dotnetu, a se je udržovaný tou komunitou, takže není to tak, že někdo vystřelil balíček, který umře za 14 dní, ale opravdu jsou to ty dlouhodobé balíčky, které souvisejí s nějakým druhem architektury.
0: Jaký je těžký vstup do C Sharpu? To znamená, když vezmu, dáme dva příklady, máš třeba já vás chvíli o Jahaře, PHP, Python, jak si myslíš, jak dlouho bude trvat vstup do C Sharpu? Máš třeba člověka, co třeba pět let, jo, má za sebou backend frontend, kdyby teďka skočil do C Sharpu, jak myslíš, jak, jak, jak dlouhá
1: ta učící křivka by byla? Pokud člověk dělá pět let, tak si dělá, řekněme, klasicky třeba UTS nebo PHP, tak si myslím, že bude velmi rychlá. Protože ono v základě, když tam hlavně ten nový dotnet, tak funguje velmi podobně. PHP sice je, má jednu výhodu, že je je víc spojený s tím systémem, než ten dotnet, dotnet opravdu na, na ještě runtime, ale ve výsledku eh, jsou tam úplně stej, stejný patterny, tam nějaké interfejsy, jsou tam nějaký 3 metody a tak dále, které jsou hodnotový typy garbage collector, to je jako velmi podobný. Uh, trošku si musí člověk vykloučit třeba na blíčkovací systém, i když ten balíčkovací systém zase velmi podobný javascriptovým balíčkovacímu systému. Prostě máte dáva, uh, do. V podstatě, tam je Package JSON, tak tady dáváte do CSP, dáte ten balíček, který potřebujete, automaticky vám zkompiluje, takže to už je jako dost vyřešený. Plus teďka dotnet třeba podporuje nově příkazové řádce, že počítají s tím, že ty lidi se přesouvají vlastně z toho velkého Visual studia, kde dali tlačítko start, se počítají do dotnet run, tak i tohle je vlastně velmi podobný. Takže pro člověka, který už je zkušenější programátor, tak ten, pro, ten vstup nebude tak těžký. Měsící, kdyby třeba dva, tři měsíce. Myslím si, že dva, tři měsíce je schopný být produktivní. Být produktivní. Tak. Pro juniora si myslím, že ten dotnet bude těžší. Já bych obecně řekl, pro juniora je každý začátek těžký. A myslím, že třeba začít juniorvem JavaScriptem je jednodušší, protože on si třeba udělá HTML stránky a do HTML stránek si dáte svůj JavaScript a to je krásný začátek, což do dotnetu nejde. V podstatě v dotnetu i ta konzole aplikace. Musíte někde něco nainstalovat, musíte to nějak zkompilovat. Na webu, když děláte weby, tak musíte udělat nějakou MVC aplikaci, která má spoustu složek. Takže je to daleko složitější. Je to komplexnější. To
0: znamená, že ty musíš vědět, co je třída, jo, takový aspoň ty základní tří pilíře, jakoby, jo, z polymorfismu za Ano. Tak jo, za mě, já jsem vyčerpal všechny své otázky. Děkuji moc za účast, bylo to super.
1: A hrozně děkuji za pozvání. Chtěl bys si schnout ještě něco nakonec? Asi ne, já maximálně, kdyby vás mě zaujalo, co jsem tady říkal, třeba Moveslabu a chtěli se k nám, nám podívat, tak klidně se zastavte třeba na kafe a tak, že tým se mi furt rozšířuje, takže budu rád, když se třeba budete zajímat, nebo když se mě přidáte třeba na sociálních sítích, čas tam dávám něco zajímavého. Tak jo, děkuji za poslech, pokud se
0: vám podcast líbil, prosím, like, sdílení a napište co se vám třeba líbilo a ahoj dalšího podcastu.